0: I det första veckans Aktuellt som vi sänder härifrån Bopolpodden på tre veckor efter uppehållet här nu så kan vi se att nej, det är ingen ljusning på marknaden som kommer att ske under det här året. De reformer som politiken har signalerat om, de räcker inte. Vi behöver ha andra typer av åtgärder. Och frågan som har dykt upp om att marknadshyror ska kunna rädda bostadsbristen, den är politiskt död under överskådlig tid. Professor Hassler han har lämnat ett förslag om ett annuitetslån och det här tycker vår expertkommentator är spännande och att det skulle kunna sänka trösklarna in på det ägda boendet. Varmt välkommen till veckans Aktuellt alldeles strax får du träffa vår expertkommentator Kent Persson. Jag heter Anna Bellman, mycket glad för att få vara igång igen i det här nya året. Glad för att du lyssnar på Podden. Ett nytt år är igång och det har hänt en del under den här veckan och veckorna som har gått och dessvärre kanske inte jättemycket upplyftande. Det stora på marknaden just nu det är väl nedgången i småhustillverkningen. Vi har sett Obos som har gjort stora varsel, 70 personer i november och nu i veckan ytterligare 200 personer i Vriksta och Myresjö. Vad säger du om det här som vi ser hända på marknaden just nu Kent Persson?
1: Att det är ett jättetufft läge och jag tror att 23 kommer bli oerhört dystert- när det handlar om nyproduktion av bostäder överhuvudtaget. Jag såg att Sveriges Allmännyttas vd också nu var ute och sa det att Boverket underskattar nedgången. Allmännyttan tror nu att vi kommer få se en sjunkning på 70 procent av byggandet- när det gäller totalen av bostäder. Och jag tror också det, jag tror att 23 kommer bli jättejättetufft. Det ska man komma ihåg att när vi pratar 23- så hoppas man att det ska bli någon slags ljusning i slutet av året. Det kanske det blir, men det här kommer få stora konsekvenser även för 24. När vi pratar småhus, eh, småhus eh, och ägt boende så kan man ju ändå fundera på hur många familjer kommer att vara beredda under 23 och 24 att göra sitt livsinvestering, det vill säga belåna sig högt och hårt eh, för att dra igång ett husbygge. Jag tror att det är jättemånga familjer som kommer att avvakta och invänta.
0: Mm. Och vi kan ju också se att TMF, trä- och möbelföretagen, deras anställda, Branschens anställda menar de att det är 10% som har varslats under andra halvan av 22. Och ytterligare 25% kommer varslas under det här året 2023. Och precis som du säger, det är ju många småhusföretag som berättar att ja, de har inte har sålt ett hus på många, många månader. Svårt att se en ljusning i det här. Samtidigt så har ju den nya regeringen gått ut med att man ska underlätta för småhus. Sju av 10 vill ju bo i småhus. Men bostadsministern han har mest pratat om marktillgång, regelförenklingar. Vad tror du att vår nya regering kommer att göra den närmaste tiden med tanke på det här läget vi befinner oss i?
1: Ja, de har varit ganska avvaktande. och Det är väl naturligt att vi har haft en regering som har varit på plats en ganska kort stund. Och landar rakt in i att hantera ett krig, en ekonomisk kris. Till det ska vi komma ihåg att regeringen behöver hantera NATO-medlemskapet och ordförandeskapet i EU, så att jag tror att det är fullt upp för dem så att de skjuter nu det här lite grann framför sig sen ska man komma ihåg att eh, de ambitionerna som bostadsministern och regeringen är ett signaler om att man vill se mer småhusbyggande och det här med regelförenklingen och tillgång, eh, det är inget fel i det, eh, men det är ju det det här är ju sådana reformer som ger resultat snarare på 5-10 års sikt än att det är något stöd 23-24 det kommer det inte göra vill regeringen göra någonting för att minska krisen under 23, 24 och kanske till och med 25 ja, då handlar det om andra saker som de behöver gå in med och då tror jag ändå att förr eller senare kommer man behöva ha någon slags diskussion om ett, ett eventuellt byggstöd, alltså konjunkturstöd för att underlätta för branschen att kunna fortsätta bygga. Men dit är en bit kvar. Vi vet att regeringen har avskaffat investeringsstödet. Jag tror inte att de är så jättepigga på att under 23 gå in med nya stöd. Men beroende på hur, hur dåligt det går så tror jag att regeringen måste överväga att ändå gå in med stöd. För att annars kommer arbetslösheten bli stor och det här kommer drabba svensk ekonomi oerhört stort.
0: Mm. Och vi drabbar som sagt många aktörer, som vi sa, OBOS, de varslar och har varsat mycket här i veckan. Samtidigt som de också säger att vi satsar framåt. 1,2 miljarder satsar de på en ny fabrik i Vrikstad. En modernisering gör de av fabriken i Myresjö. Och Sverige-veden Joakim Henriksson säger att vi ska finnas här i hundra år till. Kommer de att lyckas med det här, tror du?
1: Absolut. I ett längre perspektiv så är ju det här en kris som kommer pågå par år Förhoppningsvis inte längre. Eh, och alla som är inne i den här branschen är ju långsiktiga. Alla stora seriösa aktörer är långsiktiga. Eh, och Åbo är en sån stor aktör att de ska kunna klara av att gå igenom den här krisen. Nu varslar de väldigt många. Vilket också gör att det kommer bli tufft för dem att sen komma igång. Eh, men många av byggföretagen och fastighetsbolagen har ju ett hundraårigt perspektiv. Eh, och under de kommande hundra åren så kommer vi få fler kriser än den här och det måste man klara av att hantera.
0: Och vi har ju ett tufft läge. Inte bara att, att branschen är i ett tufft läge just nu. Vi har ju också en bostadsbrist som vi har pratat otroligt mycket om i den här podden. Och... Eh... Den finns ju kvar. Vi behöver fler bostäder. Och det uppstod en debatt när det gäller just bostadsbristen. Och det är en debatt om marknadshyror. Det är professorerna Roland Andersson och Lars Jonung som menar att tanken att man kan bygga bort bostadsbristen, den är helt fel. Det går inte att bygga bort bristen så länge vi har marknadshyror. Att enda sättet att få bukt med bostadsbristen det är att införa marknadshyror, menar de. Vad säger du om det här? Måste man införa marknadshyre för att få bort bostadsbristen?
1: Man kan väl ganska enkelt konstatera att det finns inget politiskt stöd för det. Vi hade ju som bekant under förra mandatperioden en utredning som ledde till ett förslag att införa frihyresättning för nyproduktionen. Och där fanns det ju också ett stöd i riksdagen. Då valde ändå majoriteten i riksdagen att istället avsätta statsministern istället för att genomföra den reformen. Så att min bedömning är att när vi pratar framåt och under överskådlig tid skulle jag säga så kommer vi inte få se marknadshyra eller frihyrsättning vare sig på nyproduktion eller befintligt bestånd. Det finns inget sånt politiskt underlag
0: de här professorerna de fick svar från både jag bostad.nus, Alexander Wilson-Vanders och TFMFs Gustav Edgren. Och Edgren menar att det går att bygga bort bostadsbristen men fokus måste breddas. Att det är för mycket fokus på hyresrätten som bara utgör 30% procent. Av marknaden och han säger bland annat så här att våra undersökningar bland landets kommunpolitiker visar att viljan finns men kunskap saknas. Det saknas till exempel argument kring varför det inte skulle gå att bygga bort bristen med fler bostäder med äganderätt för det gör det. Har han rätt i det?
1: Jag tycker att det är lite mer svårt än så. Det har ju också att göra med att när vi pratar bostadsbrister i det här landet så ser inte den likadan ut i hela landet. Vi har störst problem i Stockholmsområdet och sen har vi i sjunkande grad problem i, i universitetsorterna. Och sen i övriga landet så är det faktiskt på många ställen snarare än en bostadsmarknad i balans. Och där det också går att få tag på småhus om du vill bo i småhus. När det gäller då tillväxtorten och framförallt Stockholm- så det vi pratar om är att det är ganska stora volymer bostäder som behöver fram. Och jag är ledsen, men småhusbyggandet kommer inte kunna möta det, det volymbehovet- som storstäderna har i det trycket som finns på inflyttning- och för att tillväxten ska fungera. Så att man kan inte ställa de här olika eh, formerna mot varandra. Man kommer behöva både småhus- men vi kommer behöva ha, och bostadsrätter, men vi kommer också behöva ha en, en anseende mängd hyresrätter. Och det har ju helt enkelt att göra med att när du ska flytta till de här större tillväxtorterna i Sverige, universitetsorter och Stockholm, det första du gör det är inte att ta ditt livsbeslut och göra ditt livs största investering och köpa ett boende. Utan du flyttar till den här nya kommunen, pluggar, jobb eller har träffat kärleken. Och då vill de nog faktiskt pröva på att bo och då behövs hyresrätten. Så jag skulle säga det att ur ett tillväxtperspektiv så skulle jag nog ranka att hyresrätten är betydligt viktigare än det ägda boendet för att de här orterna ska kunna fortsätta växa.
0: Tittar vi på vad Alexander Wilson-Vandörs säger så efterlyser han en statlig inblandning. Han menar att man byggde ju bort bostadsbristen på 70-talet med biljonprogrammen och det kan man göra igen. Men att det krävs politisk vilja, statliga ekonomiska resurser och styrmedel. Då kan bostadsbristen byggas bort. Och Han säger också så här: Om det vore så enkelt att höjda hyror leder till ökat byggande så hade det hänt vid det här laget. Hyrorna har stigit betydligt mer än konsumentprisindex i decennier. Hyror gör att nybyggda hyreslägenheter har hyror som motsvarar marknadshyror och fastighetsägare gör miljardvinster varje år. Vad säger du om hans syn? Man kan väl säga så
1: här att tittar du på presumtionshyran så är det rätt att den ligger väldigt nära marknadshyra och så ser det faktiskt ut i stora delar av Sverige. Det går inte att ta mer betalt. Det är snarare så att vi ser att hyresnivåerna på nyproducerade hyresrätter ligger lite för högt. Det är svårt att få hyresgästerna att bo kvar länge. Man, man flyttar in och sen flyttar man vidare till antingen ett ägt boende eller en hyresrätt med lägre hyra. Problemet är ju i Stockholm där bostadsbristen är så enorm- och där du skulle behöva få både mer byggande- och också få en större faktiskt omflyttning- för att kunna använda det befintliga beståndet bättre. Där skulle möjligtvis i Stockholmsområdet- en fri skulle kunna skapa en rörelse- och kunna skapa mer, mer investeringar och mer byggda hyresrätter. Men jag skulle säga att det är i Stockholm- Unikt, vi pratar om i övriga landet ser det annorlunda ut. Problemet idag med presumtionshyressystemet är ju att med de här domarna som har kommit nu så innebär ju det att den årliga uppräkningen av hyran får vi egentligen bara göra hälften av vad vi gör i den vanliga hyresförhandlingen. Och det gör ju nu att nyproduktionen blir underfinansierad. Vi har massor av projekt och vi ser fler aktörer ut på marknaden nu. Inte längre kan räkna hem ny produktion av hyresrätter i landet för att det bär sig helt enkelt ekonomiskt. Och det måste rättas till om vi ska kunna fortsätta bygga.
0: Mm. Vi kommer fortsätta att prata om just detta och en annan sak vi kommer att fortsätta att prata om det är ju det här med amorteringskrav och det ska vi gå vidare till nu. Jon Hassler som är professor i nationalekonomi som du har hört här i Bopelpodden vid ett par tillfällen. Han har haft ett inlägg på SVD-debatt där han förespråkar ett annuitetslån som ju finns i många länder. Han menar att dagens situation är en ung familj köper ett hus och ner Sin skuld. Med dagens system då betalar man väldigt mycket i början av bostadskarriären, och sen ju äldre man blir så får man ju mindre och mindre lån och mindre och mindre skuld. Och det här ger en väldigt skev utgiftsfördelning över livet. Och det menar han det är inte är bra varken för individer eller för samhället. Och istället så vill han då alltså se ett annuitetslån där man betalar i princip lika mycket hela livet. I början så blir det mindre amortering och den delen ökar med tiden. Vad säger de om hans förslag här när det gäller annuitetslån?
1: Jag tycker att det är jättespännande och det är ju precis som du beskriver att för, för familjer som ska för människor som ska starta familj, oftast blir det ju så att allt detta kommer i en tid i ditt liv där du ska du träffar din kärlek, du ska bilda familj och du ska köpa bostad. Och det är ett läge, ett läge där du heller inte har de allra högsta lönerna. Så att ekonomiskt är detta tufft. Så att jag tycker att det där är en jätteintressant idé. För att idag så är trösklarna för höga inre boendet för, för ungdomar. Det gör att det är jättesvårt att komma in. De behöver nästan ha eh, stöd från sin familj hemifrån för att kunna ta sig in i det ägda boendet. Eh, och det är orimligt. Så att, jag tycker att den idén borde man titta på mer. Kombinera det ihop med... med att också införa något slags statligt stöd för unga människor till, i att kunna spara till sin bostad. Då skulle du kunna sänka tröskan över tid rejält. Så att det här är jättespännande och jag hoppas att politiken tar till sig och vågar titta på det.
0: Ja, idag så ligger ju mycket av det här hos Finansinspektionen och Hassle ger ju en känga här och skriver så här i sin debattartikel att vilken typ av annuitetslån som är rimlig det beror ju på individuella förhållanden. Det kan inte avgöras av Finansinspektionen. Istället är det för att göra såna här bedömningar tillsammans med lånekunden som banker finns till. Amorteringskraven förbjuder bostadslån som på detta sätt jämnar ut boendekostnaderna över livet. Det är konsekvenserna av detta som Finansinspektionen borde utreda. Vad säger de om den avslutningen?
1: Nej, men jag håller helt med. Och Sen får vi ju komma ihåg att eh, finansinspektionen har haft en roll där de ska vara hökar. och det har de sannoliken varit. Och När morteringskraven infördes så bedömde man att det var ett sätt att kyla av lite grann. Eh, effekten av det är ju att det drabbar ju de som har det tuffast att ta sig in, och jag tycker att det är ännu mer tydligt idag. Så att, eh, och vi hade ju valrörelsen en diskussion om detta där jag upplevde att. Egentligen alla partier insåg att amorteringskraven som ligger idag eh, gör det mycket tufft för unga familjer att ta sig in. Och att man ville förändra det. Men eh, där är ju regeringen passiv och avvaktar lite igen. Eh, och jag tror att de kommer behöva titta på detta för om de ska kunna få eh, marknaden för det, det ägda bonden att fungera bättre.
0: Mm. Jon Hassler, han menar att vi kan inte se någon total kollaps i ekonomin framöver. Vill du höra hans tankar mer så gå gärna in på Bopod-podden. Avsnitt nummer 160, alltså ganska nyligen så gästade han oss i Bopod-podden, Då får du höra mer av hans tankar. Vi ska gå vidare till en lite mer positiv nyhet. SEBs boprisindikator visar att fler än under hösten tror på stigande bo bostadspriser– –på ett års sikt. Indikatorn stiger från minus –36 till minus –21. Och privatekonomen Ameriko Fernandes säger– –att även om det mesta talar för att de privatekonomiska utsikterna– –kommer att bli tuffare innan det blir bättre– –så kan det vara starten på en stabilisering av såväl förväntningar som priser. Vad tror du om det här, Kent, på ett års sikt? Kommer vi att se att det stiger igen?
1: Oj, det är jättesvårt. Jag tror att det hänger ihop med så otroligt mycket såklart– det är bra att, att människor är lite mer optimistiska men vi har fortfarande en väldigt besvärlig miljö. Kriget kommer att bli långvarigt och påverka oss. Vi får väl se vad som händer med räntehöjningarna framåt för det är klart att det påverkar detta jättemycket. Sen är det såklart att till sist handlar det också om tillgång och, och efterfrågan och vilken köpkraft som finns. Men om nu bostadsbyggandet sjunker rejält vilket vi ser då leder ju det också till att det, det inte riktigt är den balansen på tillgång och efterfrågan utan att efterfrågan kanske blir större och då borde priserna börja stiga igen så att det kan faktiskt vara så att nedgången på, på nyproduktionen gör att bostadspriserna på befintlig bestånd stiger
0: mm. Vi får se vad som händer på den fronten det som också är spännande att följa just nu det är att det verkar som att vi kan få en ny partiledare för Centerpartiet. Muharrem Demirok från Linköping, kommunalråd därifrån, är ju då föreslagen. Du känner ju honom från din tid som kommunpolitiker i Örebro. Vad säger du om, om den här nya kandidaten?
1: Nej, men han har en gedigen erfarenhet från kommunpolitiken. Han har också suttit med, i, han har ju varit aktiv i centern under många, många år och suttit i partiledning under många, många år i partistyrelse. Så att han har en större erfarenhet än, än vad som ges skenet av lite grann nu. Han är ingen rookie utan han kommer att kunna kliva in i detta och tror att ta... Han ledningen över sitt parti på ett bra sätt. Han var ju tydlig igår också på alla pressträffar kring att många av de positionerna centern har intagit bland annat i regeringsfrågan kvarstår. Han är också tydlig i att det här är ett lagbygge. Det brukar alla tillträdande partiledare säga. Men det är klart att partiledaren äger och har ett större ansvar än många andra. Men det ska bli spännande att se. Han kommer att få det oerhört tufft. Centerpartiet behöver ju hitta sin profil igen och behöver ju hitta sin position i det här nya politiska landskapet. Och det kommer att bli ett hårt tryck på honom, både från så att säga, vänstern och från högern, i att pressa vart ska centen vara och vilken position kommer centen ha i det kommande valet.
0: Och när det gäller bostadsfrågor, vad har han för position där? Ja, men han har ju, likt de flesta kommunpolitiker- som har varit kommunpolitiker länge-
1: eh, varit engagerad i samhällsbyggnadsfrågor. Eh, så att han har en bra erfarenhet av det- och det tror jag är bra för branschen. Han, han har ändå insikt och kunskap- om bostäder, samhällsplanering och bostadsbyggande. Så att där ser jag att vi får en tillgång i politiken- och förhoppningsvis kanske vi kan få då en partiledare- som engagerar sig i, i bostadspolitiken framåt.
0: Mm. Intressant att följa- vi ska avsluta veckans Aktuellt den här veckan med att, säga att den största nyheten sker på onsdag. För då ska vi nämligen ha Bopool live- det är ett seminarium, ett, en dag då vi kommer att få möta många av våra framstående personer i branschen. Men också alla bostadspolitiska talespersoner kommer att vara på plats och även andra kommunaktiva politiker. Och när det här spelas in då är det torsdag, imorgon fredag när vi sänder veckans Aktuellt. Då stänger anmälan och det finns några platser kvar. Så är du intresserad att vara med live på Bopo Live på onsdag i Stockholm, se till att anmäla dig. Och du kan inte kommer bland annat vara med och tala.
1: Ja, jag kommer bland annat vara med och tala och lite grann om det politiska läget och vad vi har att förvänta oss under 2023 när det gäller bostadspolitik. Men det är ju en hel rad intressanta och spännande talare och mycket av de frågorna vi har pratat om nu kommer ju att pratas om den här dagen. Så att vill man ha aktuell information och få känna politikerna på pulsen då ska man komma hit. Det här kommer bli en jättefin dag.
0: Ja, det kommer bli en riktigt, riktigt bra dag på väldigt många sätt. Men innan dess, då kommer vi från Bopolpodden att vara tillbaka igen. Och det är vi på måndag. Och då ska vi få en historielektion. Vad som har hänt i bostadspriserna, hur de har utvecklats de senaste århundradena. Vi ska få träffa universitetslektor Bo Fransén.
1: Jag vill varna för... Lite, lite orolig att, att vi kanske tänker oss liksom att olyckorna är jämnt utspridda men det finns ett ordstäv som säger olika kommer sällan ensam så att då kanske vi tycker att ja, men nu har vi haft covid här och då borde det vara lugnt ett tag innan nästa epidemi det kommer en epidemi förr senare men den kan ju komma imorgon mm. Är helt ny. Det kan antingen vara en variant av den här eller en helt ny sjukdom som dyker upp och ställer till det för oss.
0: Mm. Vi tror att vi är med om en unik tidsresa när vi tittar på hur huspriserna har stigit de senaste årtiondena men det är ju ingenting om vi jämför med vad som har hänt de senaste århundradena. Lyssna gärna in på måndag då får du höra Bo Fransén. Det var det som vi hade ifrån Bopolpodden den här veckan. Tack Kent Persson för din analys av läget just nu. Tack till dig som lyssnar på oss. Vill du läsa, förkovra dig mer, gå gärna in på bostadspolitik.se och teckna dig gärna för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag med en sammanfattning av det viktigaste i branschen. Ha nu en riktigt trevlig helg.